0: Ich glaube ja nicht nur an das Gute in den Menschen, sondern vor allem an das Gute in den Tieren. Und ich dachte, lange als Tier geht man viel entspannter durch die Welt und Konflikte mit anderen Artgenossen. Das ist etwas, was hauptsächlich wir Menschen kennen. Also von so kleinen Streitigkeiten wie mit einem Nachbarn sich zu fetzen, bis hin zu richtig großen Konflikten. Ich dachte, Tiere kennen das eigentlich nicht. Nach nun über 80 Ausgaben dieses Podcasts weiß ich aber, dass es auch in der Tierwelt manchmal ziemlich gefährlich hochhergehen kann. Aber warum kommt es unter Tieren zu Streitigkeiten, Konflikten oder sogar Kriegen? Das klären wir heute. Und Mario, wir machen das natürlich wieder gemeinsam. Wir gucken heute auf ganz verschiedene Tiere. Auf welche genau? Schimpansen, Zebramangusten, Ameisen. Manche von diesen Tieren, die führen tatsächlich
1: Kriege gegen ihre Artgenossen und das oft ganz schön hart.
0: Aber ich sag mal an unsere Leute da draußen, keine Sorge, diese Konflikte schauen wir uns mit genügend Sicherheitsabstand an. Und wie ihr es von uns kennt, gibt es in dieser Folge wieder viel Neues über das Leben der Tiere zu erfahren. Willkommen dazu hier bei Wie die Tiere in der ARD Audiothek. Wir sind euer Tierpodcast mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Bei uns geht es immer darum, wie kommen Tiere eigentlich durchs Leben. Heute gucken wir also auf Tiere, die miteinander kämpfen und es geht auch um Tiere, die uns Menschen in vielen Dingen recht ähnlich sind. Du hast es gerade schon gesagt, Mario, wir gucken als erstes mal auf die Schimpansen. Tatsächlich gibt es auch Krieg bei Schimpansen. Wieso das? Also wenn
1: wenn unterschiedliche Schimpansengruppen aufeinandertreffen, dann kommt es sehr, sehr oft zu extrem heftigen Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppen. Also die kämpfen richtig miteinander mhm. und es ist oft so brutal, dass manche Schimpansen in diesen Kriegen auch sterben. Und was besonders äh, schlimm ist, die Opfer werden manchmal sogar verspeist.
0: Also die fressen die Opfer wirklich auf teilweise. Wie, das ist ja schon ziemlich krass. Wie kommt das zu so heftigen Kämpfen, so, zu so heftigen Situationen?
1: Ja, dazu haben amerikanische Wissenschaftler geforscht. Die haben über viele Jahre hinweg also eine Schimpansengruppe in Uganda beobachtet. Und diese Schimpansengruppe, die wollte eben durch Kriege ihr Territorium vergrößern. Und zwar dadurch, dass sie ihre Nachbargruppen immer wieder richtig systematisch überfallen hat. Hm. Und hat dann auch viele Mitglieder dieser Nachbargruppen getötet, bis dann die Überlebenden schließlich aufgegeben haben und dann letztendlich ihr Gebiet auch verlassen haben.
0: Die haben es der anderen Gruppe, sage ich jetzt mal so, einfach immer sehr, sehr ungemütlich gemacht und die dann nach und mhm. nach vertrieben. Warum ist das für die Schimpansen so wichtig, dass sie auch mal ihr Territorium vergrößern, so wie diese Gruppe, wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
1: Die Schimpansen, die wollen einfach mehr Platz, um bessere Chancen zum Überleben und zum Fortpflanzen zu haben. Einfach, weil ihnen dann eine größere Fläche für die Nahrungssuche zur Verfügung steht. Wenn das Territorium für eine Gruppe zu klein ist, dann wird es nämlich oft sehr blutig, sehr brutal, weil dann müssen die Jungtiere der eigenen Gruppe getötet werden, damit eben Nahrung für die ganze Schimpansensippe zur Verfügung steht,
0: damit die Nahrung reicht. Also wir können wieder festhalten, es geht ums blanke Überleben, wenn Schimpansen Kriege führen, immer genügend Nahrung wollen die haben. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, wie lange kann so ein Krieg andauern, weil das klingt ja schon ziemlich heftig, was da teilweise los ist.
1: Ja, dafür können wir vielleicht jetzt mal auf den berühmtesten Schimpansenkrieg aller Zeiten gucken. Den hat eine sehr berühmte Forscherin beobachtet, nämlich die Affenspezialistin und Verhaltensforscherin Jane Goodall. Und das war der sogenannte Schimpansenkrieg von Gombe. Da haben sich zwei rivalisierende Gruppen im Gombe Stream Nationalpark in Tansania von 1974 bis 1978 ganz erbittert bekämpft. Also vier Jahre lang. Und diese Kriege, die laufen eigentlich immer nach dem gleichen Muster ab. Die Männchen werden getötet, die jüngeren Weibchen werden dann in die eigene Gruppe übernommen, die Jungen von diesen Weibchen, die werden verspeist, wenn sie nicht zweifelsfrei von dem Vater aus der eigenen Gruppe stammen. Das heißt, es ist ein regelrechter Vernichtungskrieg. Es geht aber auch ein bisschen anders. Es gibt sogar eine Tierart, bei der zetteln die Weibchen Kriege an, um sich private Vorteile zu verschaffen. Mhm. Und das sind die Zebramangusten. Und über die sollten wir jetzt vielleicht ein
0: bisschen Ja, ich erinnere mich auch ein bisschen, Mario, denn es ist jetzt ein paar Wochen her, dass wir schon mal über die Zebramangusten hier bei Wie die Tiere gesprochen haben. Das war in der Folge, ähm, warum manche Tiere manchmal keine Kinder kriegen, war das, ne? Genau. genau. Ähm, aber für diejenigen, die jetzt vielleicht die Folge nicht gehört haben, neu dabei sind, ähm, vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen Basiswissen geben, sozusagen zum Thema Zebramangusten, weil die kennt man ja hier bei uns nicht unbedingt. Was sind das für Tiere?
1: Ja, klar, mache ich gerne. Also es sind kleine Raubtiere, sehen ein bisschen so aus, als hättest du einen Marder mit einem Erdmännchen gekreuzt, <lacht> leben im südlichen Afrika und zwar leben die immer in so Gruppen von 10 bis 30 Tieren und die haben ein wirklich ganz, ganz ausgeprägtes Sozialleben. Man weiß es nicht so ganz genau, aber man vermutet, diese Gruppen sind matriarchalisch organisiert. Das heißt, bei denen haben sehr wahrscheinlich die
0: Weibchen das Sagen. So, und es sind dann auch die Weibchen, die die Konflikte anzetteln. Was sind das für Konflikte? Also wie, wie krass geht es da rund irgendwie bei, bei diesen Streitigkeiten? Also das sind schon echte Kriege. Da kommt es also zwischen benachbarten,
1: zwischen rivalisierenden Gruppen von diesen Zebramangusten kommt es immer wieder zu Kriegen. Diese Kriege, die beginnen noch relativ geordnet. Also die Mitglieder von zwei benachbarten Gruppen, die beziehen erstmal gegenüber äh, einander Stellung. Das mhm. sieht aus wie so zwei Schlachtreihen, die aufeinander losgehen. Aber sobald jetzt diese beiden Reihen aufeinander losstürmen, da löst sich dann das alles in so ein ganz wildes Getümmel von Einzelkämpfen auf. Und manche Tiere, die jagen ihre Gegner einfach nur vom Schlachtfeld. Andere stürmen dann ganz gezielt in den gegnerischen Bau und töten dort die Jungen der Mütter, die dort geblieben sind. Wissenschaftler von der Uni Cambridge haben beobachtet, dass es ganz oft die Zebramungusten Weibchen sind, die diese Kriege anzetteln. Und du weißt auch, warum das so ist? Also warum sind es genau die Weibchen? Ja, das hat etwas im weitesten Sinne mit Eifersucht zu tun. Wenn die Weibchen empfängnisbereit sind, also sich fortpflanzen können, dann werden diese Weibchen von so einer zebra sehr streng von ihren Männchen bewacht. Weil die Männchen wollen ja bei der Fortpflanzung ihre eigenen Gene weitergeben und die wollen nicht, dass da irgendein Konkurrent zum Zuge kommt. Deshalb ist Fremdgehen, nennen wir es mal, für die Weibchen eigentlich unmöglich, weil sie gut bewacht sind. Mhm. Aber die englischen Forscher, die haben beobachtet, die Weibchen haben doch einen Weg gefunden, um ihre männlichen Bewacher abzuschütteln. Die zetteln einfach mit der Nachbarsgruppe einen Krieg an. Einfach indem so ein dominantes Weibchen, so eine Chefin, die eigene Gruppe in dieses Gebiet der rivalisierenden Nachbarsgruppe führt. Und dann kommt es zu diesen Kämpfen und bei denen äh, sterben nach Beobachtung der Wissenschaftler fast nur Männchen.
0: Also... Die Weibchen nehmen die Männchen sozusagen mit in das Territorium, in das Gebiet einer anderen Gruppe und dann wird gegeneinander gekämpft. Ich habe jetzt aber noch nicht ganz verstanden, wo jetzt so der, der Vorteil für die Weibchen liegt.
1: Ja, der Vorteil ist ganz einfach. Die Weibchen nützen einfach die, die Chance, wenn ihre Männchen in ganz heftige Kämpfe verwickelt sind, also abgelenkt sind, um sich dann mit den Männchen aus der fremden Gruppe zu paaren. Das ist schon ziemlich fies, oder? Ja, das kannst du schon sagen. Und es lohnt sich letztendlich auch für die Weibchen. Also zumindest, was jetzt die Fortpflanzung betrifft. Weil Genanalysen haben ganz klar gezeigt, dass Weibchen, die viele solche, sagen wir mal, Fremdbegegnungen hatten, mhm. dass die auch deutlich mehr Nachwuchs hatten als Weibchen, die auf ein Außergruppliches Abenteuer verzichtet haben. Ach, weiß man, warum das so ist? Also, so ganz genau weiß man es nicht, aber möglicherweise wird auf diese Art und Weise eben auch Inzucht vermieden. ja? Das ist eine tolle ah, Sache.
0: Also, das lohnt sich, so, so komisch das klingt, ne? das lohnt sich für die Tiere, dass die in diese Kämpfe gehen. Diese Kämpfe haben irgendwie einen Zweck. Jetzt brauchen wir aber so ein bisschen Frieden, finde ich, in dieser Folge. Das wäre <lacht> ja, ja, wär doch auch ganz schön. Ne? Darf ich dich mitnehmen in meine kleine Rubrik hier in dieser Folge, Mario? Aber selbstverständlich, Daniel. Weil eigentlich, Mario, bist du ja derjenige, der hier die ganz seltenen Tiere vorstellt, von denen es nur noch wenige gibt. Aus aktuellem Anlass sozusagen würde ich das diesmal gerne übernehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ähm, du weißt ja, und ihr da draußen, ihr habt es ja auch mitbekommen, wenn ihr die letzten beiden Folgen gehört habt. Ich war ein paar Wochen in Finnland unterwegs, fast zwei Monate, hat super Spaß gemacht und es gibt dort ein super seltenes Tier das ich unbedingt sehen wollte und von dem ich von Anfang an gesagt habe, das muss auch in diesem Podcast irgendwie eine Rolle spielen. Alleine schon, weil ich den Namen dieses Tieres super finde und wir finden ja Tiere immer prinzipiell schon super, wenn sie einen drolligen Namen haben. Und in diesem Fall trifft das auf jeden Fall auch zu auf dieses Tier. Es ist die saima robbe Finde ich, klingt schon mal sehr selten. Hast du eine Ahnung, wie viele es von denen wohl noch gibt? Ja, also wenn du jetzt sagst, das ist ein Tier, das gibt's nur in Finnland, dann sind das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viele. sehe genau. Also ähm, ich habe mich äh, auch bei einem Tierschutzverband mal informiert über aktuelle Zahlen. Mhm. Es sind so tatsächlich rund 400 ähm, Exemplare, ein bisschen mehr von diesen Robben, die es gibt. Äh, diese Saima-Ringel-Robben, die leben tatsächlich ausschließlich in einem großen See oder man kann auch sagen einem Seensystem im Osten Finnlands. Das sind süßwasser -Robben, also ja, also sie leben ja in diesem See- und die gibt es tatsächlich nirgendwo sonst auf der Welt. Und ich glaube, wenn wir so eine Robbe haben, so ein Tier, das es wirklich nur an einem Ort gibt, das ist schon was Besonderes, oder? Kann man schon sagen.
1: Ja, klar ist es was Besonderes. Es gibt jetzt tatsächlich eine Handvoll Süßwasserrobbenarten auf der Welt, aber meistens sind ja Robben im Salzwasser unterwegs, in der offenen See
0: unterwegs. Ja, aber diese Seimar-Robbe hast du die auch gesehen? Also, ich habe wirklich sehr viel dafür getan. Ich bin extra von Helsinki, von der Hauptstadt, wo ich gewohnt habe, zum Saima-See gefahren. Das dauert an sich schon so zweieinhalb Stunden mit dem Auto und ich kann das erstmal vorab, ich weiß nicht, warst du schon mal da in der Gegend? Mario, kennst du dich da aus? Nein, ich war ich war in, in, in Finnland schon mal, aber ich war nicht in dieser Gegend. Ah, Dann empfehle ich dir das, weil es ist wirklich sehr schön dort, gerade als ich da war jetzt vor ein paar Wochen. Da fing gerade so der Herbst an und in den Wäldern waren nicht nur ziemlich viele bunte Pilze zu sehen, was irgendwie ganz schön war, sondern auch alle Blätter waren natürlich schon gelb gefärbt. Also eine richtig schöne Gegend, kann ich sehr empfehlen. Wirkt auch sehr friedlich und diese, dieser See sieht wirklich toll aus. Du kommst da wirklich durch den Wald, durch auch auf so einer Insel bin ich da gewesen unter anderem ähm, und hast plötzlich ein, ein tolles Panorama auf Wald und See und so weiter. Also empfehle ich sehr, aber ich war ja nicht für den Wald da, sondern für die Robben. Hab sehr lange Ausschau gehalten. Wie gesagt, ich bin extra auf eine Insel gefahren, von der ich dachte, dass sie sich dort vielleicht in der Nähe aufhalten. Aber du hast kein Glück gehabt. Nein, oder? nein, überhaupt nicht, nein. nein? nein? Ich habe keine einzige Robbe gesehen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn das ist ein ganzes Sehensystem. Über 4000 Quadratkilometer groß ist das. Wenn ich das richtig rechne und äh, mich da jetzt nicht vertue, passt Bremen da, glaube ich, 13 Mal rein. Also es ist schon relativ groß. Und auf dieser Fläche so rund 400 Robben zu sehen, da muss man schon wirklich sehr viel Glück haben. Das hatte ich offenbar nicht. Aber wenn man diese Robben dann sieht, dann kann man auf ihrem Fell tatsächlich so kleine braune Kreise mhm. drauf sehen, Deswegen auch Ringelrobben. Ja? Und wie alle Robben sehen die an Land auch eher dick und unbeweglich aus, habe ich auf Fotos gesehen. Also die finde ich schon ganz sympathisch, oder? Gefallen dir das selig auch. Ja, ja Robben sind immer niedlich. Hier ja, ist aber alles
1: schön und gut. Aber wieso gibt es jetzt diese Robben nur in diesem See? Also ich vermute mal, da müssen wir schon viele tausend Jahre zurückgucken, oder?
0: So, klar. Wir müssen dafür ein bisschen in die Vergangenheit dieser Robben gucken. Ähm, eins vorweg, es ist nicht alles klar sozusagen, was die Geschichte dieser Robben betrifft. Es gibt die Theorie, dass vor der letzten Eiszeit der heutige Saima see mit der Ostsee verbunden war und Ringelrobben da frei hin und her schwimmen konnten, also zwischen dem heutigen See und der Ostsee. Nach der letzten Eiszeit vor ein paar tausend Jahren ist diese Verbindung dann aber getrennt worden und einige der Robben waren dann sozusagen im Saima see eingeschlossen und haben sich dann dort zu so einer eigenen Robbenunterart entwickelt. Mhm. Da wurde auch ein bisschen schon zu geforscht, zum Beispiel von der Universität Ulu. Ich komme mir so vor, wie, wie als wenn du das jetzt hier vorliest, Mario, weil ich hier irgendwie so. <lacht> ja, weißt, das ist auch muss auch mal so sein. Cool, gut, ne? Wie ich das hier recherchiert habe. Also wie gesagt, die Uni Ulu, eine Stadt in Finnland, hat dazu auch äh, viel geforscht und die sagen jetzt, das war vielleicht doch anders, denn die haben genaue Genanalysen gemacht und die vermuten, dass die Herkunft dieser Cymer Robben jetzt vielleicht doch nicht in der, äh, da liegt, wo sie das vermuten, also dass die Robbe doch ursprünglich von woanders herkommt. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn das wissen die Forscherinnen und Forscher auch noch nicht. Da wird also wirklich noch geforscht. Es gibt eben diese Theorie, dass die Robben eingeschlossen waren. Ob die aber stimmt, das wird gerade so ein bisschen angezweifelt. Es ist also eine mysteriöse Robbe, möchte ich sagen. Und deswegen irgendwie auch schon mein Lieblingstier aus Finnland. Was ist dein Lieblingstier? Ich dachte immer, das ist der Elch. Ja, der Elch ist auch gut, aber so eine Mystery-Robbe im See, die kaum einer kennt, die man nur selten sehen kann, das finde ich schon irre. Finde ich schon gut. Ah. So, und von den entspannten Robben im Saimersee, die sich jetzt gerade vielleicht in der letzten Herbstsonne irgendwo auf einem Felsen sonnen, falls da noch Sonne ist, naja, dann kommen wir jetzt wieder zu Tieren, bei denen es ein bisschen spannender und heftiger zugeht. Mario, du hast jetzt Tiere für uns, die, also die machen was Krasses, die halten andere Tiere gefangen. Über welche genau sprechen wir jetzt? Wir sprechen jetzt über Ameisen. Bei Ameisen gibt es fast 200 Arten. Die andere
1: Ameisen, also fremde Ameisenarten, in ihren Nestern als Sklaven halten. Und es gibt eine Art, die ist sogar benannt worden danach, das ist die Sklavenhalterameise.
0: Okay, das ergibt äh, Sinn, dass die dann so heißt. Aber das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, dass Tiere sowas machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist diese Ameise besonders groß, damit sie andere gefangen nehmen kann? Oder wie muss ich mir das <lacht> Ja, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Das ist eine sehr kleine Ameisenart, die ist gerade mal zwei Millimeter groß. Und auch das Ameisenvolk, also dieser Ameisenstaat, der ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Also der besteht nicht jetzt wie bei vielen anderen Ameisenarten aus Tausenden, aus Zehntausenden verschiedenen Individuen, sondern bei so einer Sklavenhalterameise, da besteht der Staat aus einer Königin und meistens weniger als zehn Arbeiterinnen. Da kommen noch 60 Sklaven dazu. Und die Nester von diesen Ameisenstaaten, die sind natürlich auch entsprechend verschwindend klein. Also von der Größe her würde so ein Nest von einer Sklavenhalterameise in einen Fingerhut passen. Und tatsächlich findest du die Nester der Sklavenhalterameise in der freien Natur, oft in
0: hohlen Eicheln oder in Nussschalen, also in ganz kleinen Gegenständen. Das ist ja wirklich winzig, wenn die da ihr Nest irgendwie reinbauen können. Aber das machen die nicht bei uns in Deutschland. Also die leben nicht bei uns, oder? Also ich habe von denen jedenfalls noch nicht gehört. Nein, ist keine heimische Art. Die leben ausschließlich
1: in einem relativ überschaubaren Gebiet. Das liegt zum einen im Nordosten der USA und liegt zum anderen auch in Kanada.
0: So, und warum bringen diese Ameisen jetzt sozusagen andere Ameisen in ihre Gewalt oder unter ihre Kontrolle und lassen sie dann für sich arbeiten? Also sind diese Ameisen einfach nur faul oder was ist mit denen los? Ja, faul, das ist so ein von Menschen geprägter Begriff. Kannst du eigentlich nicht auf Tiere übertragen.
1: Was richtig ist, dass diese Versklavenameisen im Bau ihrer Sklavenhalte alle Arbeiten, die anfallen, erledigen müssen. Also die sind Babysitter für die Kinder der Sklavenhalter, die machen den Bau sauber, die reparieren ihn, wenn es nötig ist, wenn also irgendwas kaputt ist, die suchen nach Futter. Und mittlerweile ist so im Lauf der Evolution eine echte Abhängigkeit entstanden. Also so ein sklavenhalter ameisenvolk ist heute ohne Sklaven, nur nicht mal im Ansatz lebensfähig. Also sie schaffen das einfach nicht ohne Sklaven. Und in der Wissenschaft gibt es da einen schönen Begriff für dieses Prinzip, obligatorische Sklavenhaltung.
0: Also die können gar nicht mehr ohne Sklaven, in Anführungszeichen. Mhm. Wie passiert das denn, dass die an die Sklaven rankommen? Also wie, wie, wie kommt es dazu, dass die, die anderen Ameisen ihre Gewalt bringen? Also die arbeiten mit Überfällen
1: und zwar überfallen die die Nester einer anderen Ameisenart, die hat nur einen wissenschaftlichen Namen, die heißt Temnothorax longispinosus. Und die schicken erstmal so ein paar Kundschafter aus und da der Job von diesen Kundschaftern ist es, hey, solche Nester aufzuspüren, dann auch auszuspionieren und dann rufen diese Scouts die, oder diese Kundschafter, die rufen dann Helfer zu sich mhm. Und dann greifen die gemeinsam das Nest an. Also das sind richtige Raubzüge und sie wollen die Puppen der angegriffenen Art rauben. Und eine einzige Sklavenhalterameise schafft es oft, sich gegen bis zu 100 Verteidiger
0: durchzusetzen. Wie die das hinkriegt, warum das so ist, das hat man noch nicht geklärt. Aber man kann sagen, die schrecken nicht davor zurück, eben auch große Nester anzugreifen. Nee, ganz im Gegenteil, die greifen sogar besonders gerne bevorzugt große und auch gut verteidigte Neste an.
1: Und das ist ja eine eigentlich äh, richtig verblüffende, eigentlich unlogische Tatsache. Ja. Und die Wissenschaft hat da eine sehr überzeugende Erklärung gefunden, weil wenn die Ameisen eine größere Kolonie angreifen, dann ist zwar das Risiko größer, dass sie dabei zu Schaden kommen, aber sie können natürlich auch deutlich mehr Puppen erbeuten als in einem kleinen Nest das nicht so gut verteidigt wird. Das heißt, die Ameisen folgen einfach der Devise, lieber einmal bei größtmöglichem Erfolg das Leben aufs Spiel setzen, als mehrfach ein kleines Risiko
0: einzugehen. Eigentlich nicht unclever. Mhm. Und was passiert dann mit den Puppen, die sie erbeutet haben? Wie geht es dann sozusagen weiter? Ja, die werden erstmal ins eigene Nest geschleppt. Da werden
1: sie von den sogenannten Altsklaven gehegt und gepflegt, bis sie geschlüpft sind, also bis es fertige Ameisen sind. Und dann werden diese frisch geschlüpften Ameisen sofort von den Sklavenhalterameisen mit Hilfe von nesttypischen Pheromonen, also Duftstoffen, manipuliert. Und ähm, diese manipulierten Ameisen, die durch diese Duftstoffe manipuliert sind, die glauben dann, sie wären selbst Sklavenhalterameisen und dann übernehmen
0: die ganz brav alle Arbeiten, die im Bau erledigt werden müssen. Also so eine Art chemische Gehirnwäsche. Ich finde das ja krass. Ja, du hast, genau. Chemische Gehirnwäsche trifft es ganz gut. Ich finde das krass, dass die durch Duftstoffe, durch, durch Düfte diese Manipulation hinbekommen. Das äh, ist schon irgendwie sehr besonders. Das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Aber es klappt offenbar. Ähm, was passiert dann? Also arbeiten die Sklavenhalter Ameisen dann überhaupt noch irgendwie? Oder sind die Sklaven im Nest die einzigen, die überhaupt noch was machen da? <lacht> Nee, die arbeiten kaum was. Also warum sollen die, lassen die alles machen. Haben ja
1: ihre Sklaven Die haben
0: ja ihre Sklaven, ah, bis ja. auf ihre Raubzüge. Die führen sie natürlich selbst aus. Geht es dann immer so auf, wie die Sklavenhalterameisen sich das vorstellen? Oder, machen die oder sagen die auch mal, die, die, die anderen Ameisen, sagen denen auch mal, nö, wir arbeiten jetzt nicht mehr für euch. Wir machen jetzt hier mal einen Aufstand oder streiken oder so.
1: Du meinst, es gibt einen Ameisen-Spartakus, ja? Also ja. sowas gibt es durchaus. Also man hat beobachtet, dass diese Versklavenameisen manchmal ganz gezielt die Brut der Sklavenhalterameise zumindest vernachlässigen, manchmal sogar gezielt abtöten. Und das, obwohl sie ja eigentlich keinen direkten Nutzen von dieser Rebellion haben. Warum machen sie das denn? Warum diese Revolte sozusagen? Also ganz genau weiß man es nicht, aber man vermutet, dass die Sklavenameisen, das machen damit andere Kolonien, die noch nicht von den Sklavenhalterameisen überfallen worden sind, dadurch einen Vorteil erhalten. Weil wenn die den Nachwuchs töten, haben die Sklavenhalterameisennester eine geringere Wachstumsrate, sie haben weniger Individuen und dadurch können die
0: einfach ja viel weniger Raubzüge in die nähere Umgebung machen. An so einer Story, finde ich, merkt man mal wieder, es geht im Tierreich eben einfach ums Überleben, ums Fressen und Nicht-Gefressen-Werden. Das sind zumindest einige wichtige Punkte, denn es ist nicht so friedlich, wie wir uns das manchmal wünschen. Und die Tiere denken nicht nur an sich selbst, sondern auch manchmal an ihre ganze Sippe oder Familie, so wie jetzt gerade eben bei den äh, versklavten Ameisen. Und es wird dann eben auch manchmal brutal. so Aber auch nicht so ganz so friedlich ist das, was jetzt hier bei uns passiert. Das ist nämlich ein... Ewig ja, es ist der ewige Kampf <lacht> zwischen Biologe Mario Ludwig und dem Podcast-Moderator hier. Ja, natürlich. Welches Tier klingt hier? Denn es gilt hier ein Tier zu erraten anhand eines Geräusches. Mario und ich wissen nicht, was jetzt passiert, wie immer eigentlich, äh, wisst ihr ja, vielleicht kommt jetzt immer jemand aus dem Bremen-2-Team zu uns und spielt Spielleiter oder Spielleiterin, aber man merkt, dass wir in der Erkältungssaison sind. Unsere Schiedsrichter sind leider krank heute. Deshalb, Mario, wir müssen nicht auf das Spiel verzichten glücklicherweise, denn, sehr schön, ich habe hier im Studio, als ich gekommen bin, im Podcast-Studio, mehrere Umschläge gefunden, ähm, und da sind sozusagen Tipps drin. Und ich habe hier auf meinem Computer auch das Geräusch für die heutige Folge gefunden. Das heißt, wir können es sozusagen auch ohne Schiedsrichter spielen und sind einfach sehr ehrlich. Das ist natürlich auch wichtig. Hier wird nicht gecheatet. Du musst ehrlich sein. <lacht> Stimmt, du hast die Hinweise nicht. Ja, ja, genau. Ich habe die Hinweise nie. Ich halte einmal fest. Mein letzter Stand, den ich habe, 10 zu 8 steht es für dich. Das heißt, ich... Könnte noch dieses Jahr gut den, äh, den Gleichstand schaffen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ich würde Folgendes vorschlagen, Mario. Ich spiele das Geräusch mal ab. Und wenn wir da nicht direkt gleich drauf kommen, mache ich einen Hinweiszettel auf, ja? Okay. Also, pass auf. Ich, ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf. Oh, das klingt schon wieder. Das klingt schon wieder blöd. Ja, das, das kann wieder alles sein, oder? Pass auf, ich mache nochmal an, ja. Vielleicht hören wir nochmal ganz genau hin. Also, ich habe sofort gedacht, das ist irgendein Vogel. Aber... Ja, eine Krähe oder so, yeah. aber das wäre zu einfach. Aber für, eben, genau. So etwas Einfaches bekommen wir inzwischen schon gar nicht mehr hierher äh, in, in, in unser Quiz gestellt. Ähm, ich glaube, das ist irgendeine Echse. So ein echsenartiges... Ja, das ist eine Echse. Und zwar ist das eine... Das ist eindeutig eine Bartagame, die wütend ist.
1: <lacht> ich sage es, ein Komodowaran. Pass auf, ich mache... Oh, das, auch schließ nicht, mich da das an. ist
0: nicht schlecht. Ich mache mal Hinweis 1 auf... Hier steht <lacht> klein, aber aggressiv, auch gegen größere Tiere. Hilft uns dieser, dieser Modo? Voran fällt schon mal weg, ja. Oh, ich kenne die Bartagame nicht gut genug, ob die aggressiv ist. Ich weiß das nicht. Ist die aggressiv? Weißt du das? Nö, nee, eigentlich nicht. Ah. also was was so klein aggressiv und was was noch? Auch gegen größere Tiere ist sie aggressiv offenbar oder also ist es aggressiv das Tier, von dem wir nicht wissen, was es Ach. ist. Mm, aber ich glaube schon, das ist das kann so eine kleine eine Eidechse macht ja nicht solche Geräusche, ne? die ist ja nicht so laut. Ich glaube, wir brauchen den zweiten Hinweis, Ich oder? weiß, wer es ist. Es was?
1: ist der Honey Badger. Der Honey
0: Badger. Also wie heißt der auf Deutsch? Lass mal überlegen. Äh, ich weiß, was du ähm, meinst. Ist das hier der Honigdachs? Äh, nee, doch. Honigdachs, ja. Echt? Wäre wär mein Tipp. Ist klein und ist aggressiv auch gegen größere Tiere. Würde sehr gut. Müssen. Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Ich mache mal den zweiten Hinweis auf. Ich bleibe bei, ohne zu wissen, wie aggressiv sie ist, ich bleibe bei der Bartergarme. <lacht> ah. Wir liegen, glaube ich, beide falsch. Es kommt in dieser okay. Folge vor, steht hier. Das heißt, es muss die Zebra-Manguste sein, oder? Ja, kann es kann's, kann's nicht anders sein. Es dürfte
1: auf keinen Fall ein Schimpanse sein und eine Ameise auch nicht. Also bleibt da nicht
0: nur die Zebra-Manguste. Mal gucken, was hier bei der Auflösung steht. Es ist die Manguste, steht hier, hier beim Auftauchen eines Löwen. Ah, dann klingt es offenbar so. Also ich habe mir vorhin Fotos angeguckt von der Zebra-Mangusse, während du das erzählt hast und da dachte ich so, ach die sieht eigentlich ganz sympathisch aus, aber jetzt wo ich das Geräusch höre, denke ich ja vielleicht auch nicht so sympathisch <lacht> irgendwie, das klingt schon ziemlich aggressiv irgendwie. Äh, ja, war ich jetzt der Erste, weil ich den Hinweis zuerst gelesen habe. Ja, du warst habe. der Erste. Ich du, war der war erste.
1: Du, warst, du warst der Erste, du hast zuerst gelesen.
0: Das, <lacht> ich konnte auch nicht anders. Das ist lieb. Da steht es jetzt 10 zu 9 und ich habe noch, hab noch eine gewisse Chance, dieses Jahr aufzuholen. Das finde ich sehr, sehr gut. Mal gucken, wie es bei der nächsten Folge wird. Aber heute nochmal ganz kurz der Blick auf das, was ihr heute mit uns erlebt habt. Wir haben heute gehört, wie brutal das manchmal im Tierreich zugehen kann. Zum Beispiel bei den Mangusten. Dann zetteln die sogar mal einen Krieg an, wenn die irgendwie Kinder mit Männchen außerhalb ihrer Gruppe bekommen wollen, damit die eigenen Männchen abgelenkt sind. Das ist irgendwie die hinterhältigste Variante heute gewesen, finde ich. In zwei Wochen kommt Wie die Tiere wieder zurück und Mario... Ich freue mich darauf, denn wir haben ein Thema, auf das ich schon wirklich sehr lange hinfiebere. Du auch? Natürlich, es geht um Eier. Wie die Tiere Eier legen. So. Ist das nicht ein schönes Thema? Ja, ich finde das unfassbar überhaupt, dass Tiere Eier legen. Also, dass da in so einem kugeligen Ding dann irgendwie Leben drin steckt und da schlüpft was drauf. Also, da freue ich mich sehr drauf, das mit dir zu besprechen. Auch, weil die Eier ja so unterschiedlich aussehen und so weiter. Das nehmen wir uns alles vor mhm. für in zwei Wochen. Wenn ihr bis dahin auf der Suche nach einem anderen guten Podcast seid, der euch auch verrücktes Wissen präsentiert, meine Empfehlung diesmal für euch, der Podcast Synapsen vom NDR. Das ist ein Wissenschaftspodcast und manchmal kommen da auch Tiere drin vor. Zum Beispiel haben die vor einiger Zeit eine Ausgabe gemacht, in der sie versucht haben herauszufinden, welche Gefühle Tiere haben. Die haben zum Beispiel mit Forschenden gesprochen, die die Emotionen von Mäusen und Meerschweinchen messen. Dass das geht, wusste ich auch nicht, aber klingt doch super. Link dazu, wenn ihr das auch anhören möchtet, findet ihr in den Show Notes bei uns. So, mehr von Mario und mir. Also in zwei Wochen freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao, Mario. Ciao.